0: Bem-vindos a mais um podcast Igreja Vida Filhos do Pai vivendo a vida do filho Amém, a graça e a paz, amém, queridos? Glória a Deus por esse tempo aqui como igreja, amém? Vamos chamar para ouvir a palavra de Deus No livro de Romanos, capítulo 12 Romanos 12 Vou ler a partir do verso 9. Diz assim a palavra de Deus: O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, do zelo, não sejais remissos ou negligentes. Sede fervoroso de espírito servindo ao Senhor Regozijai-vos na esperança Sede pacientes na tribulação Na oração perseverantes Compartilhai a necessidade dos santos Praticai a hospitalidade Abençoai os que vos perseguem Abençoai e não os amaldiçoeis Alegrai-vos com os que se alegam E chorai com os que choram Tende o mesmo sentimento um para os com os outros Em lugar de ser desorgulhoso quando descendei com o que é humilde Não sejais sábio aos vossos próprios olhos Não torneis a ninguém mal por mal Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens Se possível, quanto depender de vós Tende paz com todos os homens Não vos vingueis a vós mesmos, amados Mas dai lugar à ira Porque está escrito a mim me pertence a vingança Eu é que retribuirei, diz o Senhor Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vamos orar. Te adoramos, ó Deus. Te louvamos, te agradecemos. Por tua presença bendita entre nós. Porque fomos atraídos pela tua presença aqui, como teus filhos. Somos atraídos à Tua mesa, a mesa do teu amor, a mesa da Tua Graça, a mesa do teu cuidado, a tua provisão. E agora, Pai, nós pedimos a provisão da palavra. Fala o nosso coração, nos edifica, Pai. É o nosso oração em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, ele, depois de ministrar aqui até o capítulo 11, basicamente. Em quem vai falar da extraordinária graça de Deus na salvação na carta aos Romanos, fala da perdição dos homens, vai falar da salvação, da salvação pela fé, da obra do Espírito Santo, e vai trabalhando todas essas coisas. Aqui no capítulo 12, agora, ele começa a falar dessa nova vida que nós temos nele. E, e ele fala aqui é, no verso 2, no capítulo 12, o verso 2, ele diz assim: Não vos conformeis com este século mas transformar-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu está falando que agora a vossa mente seja transformada do entendimento simplesmente humano, da forma que vocês achavam que era viver a vida, do entendimento caído da vida e da realidade, se sejam transformados pelo conhecimento, pela revelação da palavra. Que vocês sejam transformados, que a palavra traga revelação, e que vocês vivam a partir da revelação da parte de Deus e que vocês que estão conhecendo isso vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e aí depois ele fala do verso 3, porque pela graça que me foi dada, diga a cada um de vós não pense de si, de si mesmo além do que convém antes pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu A cada um. um. Ele está falando para a gente pensar na perspectiva da relação que nós temos, pensar na perspectiva que nós somos um em Cristo Jesus, da realidade do corpo, da realidade da graça de Deus, e que Deus deu fé, deu dom a cada um de nós para servirmos. Que tudo aquilo que nós recebemos da parte de Deus não é uma dádiva para mim, mas é uma bênção para nós. Que Deus nos abençoe para que eu seja bênção, Na vida dos irmãos, que Deus é abençoador e que nós recebemos bênção da parte de Deus, somos abençoados pelo Pai, e que essa bênção, que essa essa bênção que foi dada a nós, que os dons, que toda capacidade, que tudo aquilo que foi revelado ao nosso coração, que tudo aquilo que foi nos dado, foi nos dado não a nós individualmente, individualmente, mas a nós, corpo, igreja, família, e que a gente deve repartir disso. Então, a gente deve pensar com moderação, porque a gente pode pensar, não, Deus me abençoa porque eu sou melhor, Deus me abençoa porque eu sou mais merecedor, não, Deus te abençoa porque Ele é abençoador, amém, irmão? Aleluia! Deus abençoa porque Ele é abençoador, e não abençoa pelo mérito, porque a bênção não é um salário, que eu recebi por algo que eu fiz a Deus mas a bênção é a dádiva de Deus derramada na minha vida o favor de Deus, a graça de Deus para que eu seja abençoador amém querido? é assim que ele nos abençoa Deus não nos chama a fazer alguma coisa para depois nos abençoar nós somos abençoados pelo que fazemos nós somos abençoados por sua graça por seu amor e a isso nos leva a viver a partir da bênção a bênção me dá as condições a garantia, a bênção me torna apto a cumprir um propósito, amém, querido? Eu sou abençoado para cumprir um propósito, amém, querido? A bênção é, tem essa perspectiva. Deus tem um propósito para nossas vidas e a bênção são as condições para que eu tenha certeza de que eu tenho tudo que eu preciso, amém, querido? Junto com a bênção vem o que, irmão? Responsabilidade. Então a bênção não é um direito. A bênção é uma responsabilidade, amém, querido? Ela me chama a ser responsável, a tomar iniciativa, abençoar e amar, amém, queridos? E aí, ele vai depois agora, descrever, a partir do verso 9, as virtudes, ele começa a recomendar as virtudes, porque Deus nos chamou para manifestar as suas virtudes. Na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no verso 9, né, capítulo 1, não, no capítulo 2, né, 1 de Pedro 2, 9, ele fala que ele nos chamou das trevas, amém, para a sua maravilhosa luz, para nós manifestarmos as suas virtudes, nós somos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz, para manifestar as virtudes, amém, queridos? Então ele vai falar agora de virtudes, aí, Ele vai falar, o amor seja sem hipocrisia, desse detalhe o mal, apegando-se ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E depois ele vai trabalhando isso aqui até o verso 21. Ele vai trabalhar todas essas virtudes. Mas o o eixo central de tudo isso é a bênção. Tudo aqui que está descrito do verso 9 até o verso 21, Ele está falando acima de tudo da bênção, se eu não tiver consciência da bênção, de que eu já fui abençoado, isso torna muito difícil compreender isso daqui e às vezes viver essa realidade, porque a gente pensa que a gente não tem as condições. Ou a gente vai acabar tendo uma relação de mérito com as pessoas. Eu vou abençoar quem merece ser abençoado, então a bênção não é para quem merece. Porque se eu tenho a consciência que eu fui abençoado não por merecimento e que a bênção de Deus na minha vida não é um direito, mas é uma responsabilidade, né, e que quanto mais consciência da bênção recebida mais facilmente eu vou cumprir o meu propósito então eu também vou ter a, a, entendimento de que eu abençoo pessoas não por merecimento que a bênção não é um salário que eu dou às pessoas que eu devo abençoar as pessoas não porque elas merecem mas porque o meu propósito de vida é ser abençoador amém? Irmão? olha para quem está perto de você aí Qual que é o seu propósito de vida para essa pessoa perto de você que está só à volta, irmão? Ah? Abençoar, aleluia, glória a Deus, irmão. Ah, E as condições, Deus já deu as condições, então eu olho para o outro e falo assim, eu não procuro no outro o direito, mas eu procuro abençoar o outro. Amém? Porque a gente fica assim, não, não merece. <risos> Bom, então, se é, você foi abençoado porque você mereceu, ou foi graça que você recebeu. E o apóstolo Paulo vai trabalhar isso. Pensando ainda, antes de compartilhar um pouco sobre isso, eu queria ler alguns textos com vocês, e aí eu tenho a intenção de trabalhar esses textos, certamente não vou conseguir fazer tudo hoje. tá? Mas eu queria que você agora é, votasse aí. Aliás, andasse um pouquinho para frente, deixa marcado o capítulo 12, Efésios está logo aí à frente. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, quero ler com você. Achou aí? Efésios, capítulo 1, ao verso 3. Amém, queridos? Podemos ler? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Com que bênção que você foi abençoado, irmão? Com algumas bênçãos? Com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém, querido? Isso me traz a certeza de que eu já sou abençoado eu preciso ver isso na perspectiva que quando eu nasci da água e do Espírito Santo eu fui abençoado o novo nascimento, irmãos é um nascimento abençoado eu já fui abençoado quando nós nascemos de novo nós somos abençoados Deus nos dá um novo Espírito e Deus nos dá do seu Espírito e Deus nos abençoa a palavra de Deus diz em Gênesis na criação que Deus formou o homem formou todas as coisas e depois que ele criou todas as coisas e o que que ele fez? Ele falou que tudo era muito bom. E o que ele fez? E abençoou. Ele abençoou. Deus é abençoador, amém, querido? Aleluia, irmão. Deus é abençoador. Nós precisamos ter essa perspectiva de que Deus é abençoador. Aí quando você olha um pouco na frente, nós lemos o capítulo, o verso 3, lê agora o verso 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e repreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplaço, ou seja, o conselho de sua vontade, para o louvor da sua glória, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, então que ele nos chamou, que ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais Nas regiões celestiais em Cristo Jesus Nos escolheu nele, antes da fundação do mundo Para sermos santos e repreensivos sermos um povo separado Para ser um povo que manifesta a sua virtude Para viver para o seu louvor Para viver para a sua glória Para ser manifestação do seu amor Amém, querido? Quem crê nisso? Amém, irmão? Glória a Deus Querido, então quando eu penso nessa perspectiva aí eu vou entendendo o propósito e o chamado o chamado que Deus tem para a minha vida quando Deus chama Abraão para ajudar a gente também a refletir sobre isso, o que, que ele fala para Abraão em Gênesis capítulo 12 sai da tua terra da tua parentela vai para a terra que te mostrarei o que mais que ele falou em ti serão bendita todas as famílias da terra, e Deus o abençoou, ele, ele ia ser o abençoador de todas as famílias da terra, e isso era, ele estava falando a respeito de Cristo, porque descenderia de Abraão Cristo, e todas as famílias seriam benditas em Cristo, e a bênção de Abraão é esta, bênção, de todas as famílias, e Deus fez o que? Para que Abraão fosse abençoador, Deus o abençoou, Deus já te abençoou, amém irmão, você crê é nisso irmão? Aleluia, você está aqui atrás da benção. <risos> você está atrás de benção ainda ou você já tem a consciência da benção? A gente não deveria estar atrás de benção. Nós deveríamos procurar abençoar. Porque se eu já fui abençoado, eu não devo estar atrás de bênção. E eu vou falar para você uma coisa. Quem anda atrás de bênção, está andando por um caminho de maldição. Que é isso, pastor? É isso que eu estou te falando. Presta atenção a maldição é sendo abençoado não ser abençoador a maldição é já tendo sido abençoado por Deus já tendo recebido a sua graça e a benção de Deus de vez de eu cumprir agora o propósito que eu tenho em Deus, porque eu fui abençoado para ser abençoador eu continuar achando que eu tenho que ser abençoado, esse é o caminho de maldição a maldição é ter sido abençoado e não ser abençoador porque Deus não é amaldiçoador irmão, Deus é amaldiçoador? Deus não é amaldiçoador e às vezes nós achamos que Deus é amaldiçoador Deus não é amaldiçoador Deus nos adverte para o caminho da maldição Deus é abençoador se você ler a carta também aos hebreus para que a gente tenha essa certeza que Deus vai falando no nosso coração abre lá também hebreus quero que você tenha essa certeza hebreus capítulo 11 quando vai falar da fé É o capítulo que vai falar da natureza da fé Vai dar os exemplos da fé No capítulo 11, no verso 6, diz o quê? Hebreus 11, verso 6 De fato, sem fé é impossível agradar a Deus Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus Creia que ele existe E que se torna galardoador Ou abençoador dos que o buscam Sem fé é impossível agradar a Deus Sem fé é impossível agradar a Deus. Então é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é abençoador daqueles que o buscam. Amém, querido? Nós somos abençoados nele, já fomos abençoados nele, já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos celestiais em Cristo Jesus. E todas essas bênçãos que eu já recebi nele me dão as condições e me tornam apto para manifestar as suas virtudes e para ser um abençoador, para ser uma abençoadora, amém, querido? Aleluia! Isso me dá as condições. Deus é abençoador daqueles que o buscam. E Deus nos abençoou para cumprir um propósito. E às vezes a gente que se engana, porque às vezes a gente quer forçar as pessoas a caminharem e a gente quer usar um caminho de medo e levar as pessoas a fazerem as coisas por medo o medo de Deus amaldiçoar. Deus não é amaldiçoador, irmão. A maldição é, tendo já recebido essa bênção de Deus, andar no caminho equivocado. A maldição é rebeldia em relação à vontade de Deus. Quem anda de forma rebelde à vontade de Deus está andando no caminho de maldição. Não é que Deus o amaldiçoou, porque Deus não é amaldiçoador. Deus o abençoou e deu condições, mas a insistência e andar por um caminho que não é o caminho de Deus, faz com que eu ande no caminho de maldição, isso é maldição, está entendendo irmão? Está entendendo? Aleluia, porque às vezes a gente tem essa dificuldade, a gente não entende, nós já fomos libertos da maldição em Cristo Jesus, ele, Deus fez Cristo, maldição no nosso lugar, porque, porque nós pecamos e andamos no caminho de maldição, porque andamos num caminho de, de rebeldia, mas Deus fez com que essa maldição caísse sobre quem? Cristo. E na cruz nós somos já libertos da maldição. E agora nós já recebemos o Espírito de adoção que clama abapai, o Espírito de Deus que me guia e que, tem as condi- que me deu todas as condições agora de cumprir a sua vontade, de viver para a sua vontade, de viver para a sua glória. Amém, irmão? Então quando alguém fala assim, ah, minha vida tem sido uma maldição. Eu falo, bom, não foi Deus que te, abenço- te amaldiçoou? Você escolheu esse caminho, tá entendendo, irmão? Se alguém reconhece às vezes e percebe a maldição na sua vida, é porque escolheu esse caminho. Não foi Deus que decretou sobre ele uma maldição, porque Deus determinou sobre nós a bênção. Aleluia, irmão. nisso. Salmo 133, 33, quando fala da, do encontro dos santos, Quando nós estamos reunidos, o que que a palavra de Deus diz lá no Salmo 133, verso 3? Quando os filhos de Deus se reúnem, quando a igreja está reunida, o que que o Senhor faz na comunhão dos santos? Reunião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aleluia, irmão. Glória a Deus, irmão. Então, quando nós estamos reunidos aqui, o que que Deus está ordenando? A bênção e a vida para sempre é que Deus ainda está nos abençoando, não é que ele nos lembra que nós somos abençoados nele para abençoar ele nos lembra quem nós somos os nossos encontros tem que lembrar quem nós somos lembrar que nós já somos abençoados e que o propósito da minha vida é ser um abençoador, amém? ou não, ou não está claro amém? <risos> aleluia a maldição está em fazer uso indevido da benção com o qual nós somos abençoados. A pessoa se amaldiçoa por se colocar numa posição de rebeldia, não é porque Deus a amaldiçoa. Então, a bênção não é para o meu desfrute, antes é para cumprir um propósito, amém, irmão? A bênção não é para o seu desfrute. Quando você acha que a bênção é para o seu desfrute, você pega um caminho maldito. E nós vivemos uma época que as pessoas estão assim, atrás da bênção eu quero a minha bênção, Deus me dá a minha bênção, e ela pensa que a bênção é por desfrute dela, e a vida dela não caminha, a sua vida não rompe, a sua vida é uma tragédia, porque ela se colocou num caminho de maldição, porque já foi abençoada, e não reparte, sabe aquela coisa que eu vou recebendo, eu quero sempre deter para mim, reter para mim, essa é uma perspectiva maldita, sabe por quê, irmão, porque a bênção de Deus, Não pode ser medida. A bênção de Deus, Deus não dá bênção por medida. Deus dá bênção de forma abundante. Deus é generoso, Deus é gracioso. Então toda bênção com que Ele te abençoa é maior do que você imagina. E você só vai saber a dimensão da bênção com que você foi abençoado quando você resolve abençoar. Porque quando você começa a abençoar, você começa a perceber a grandeza, a dimensão, a extensão dessa bênção extraordinária. E quanto mais abençoa, mais abençoador você se torna. Maior é a bênção, maior é a perspectiva da bênção, mais autoridade você tem para cumprir o propósito, porque quem tem autoridade para cumprir o propósito da sua vida são os abençoadores, que uma vez abençoando, eles continuam abençoando e se tornam um abençoador ainda maior. Então importa que a gente cresça como abençoadores, amém? Irmão? Aleluia, irmão. Então Deus tem nos dado muitas oportunidades é para viver esse propósito e a maldição está na verdade em desprezar o propósito de Deus em corromper o propósito de Deus por causa das minhas carências, dos meus desejos da minha cobiça e eu quero satisfazer a minha cobiça e eu quero que Deus agora me abençoe porque a bênção de Deus é para mim é para satisfazer a minha vontade e eu acabo acabo entrando num caminho de maldição aí eu quero agora voltar no texto de Romanos por que tudo isso que eu estou te falando? para que a gente consiga compreender a profundidade desse texto, a grandeza, a riqueza e a bênção que a gente pode repartir. E como é que são grandes virtudes. E eu vou pensar agora em primeiro lugar, eu eu não vou seguir nessa sequência que está aqui, não vou numa sequência texto, verso a verso, vamos trabalhando por pontos, eu quero ver primeiro com você agora, novamente, leia comigo aí Romanos 12, o verso 14. O que está que escrito aí? Abençoai os que vos perseguem. Abençoai, não amaldiçoeis. É é Pai, pastor, você acabou de falar aqui dessa questão de não amaldiçoar, então, irmão. É porque como é que eu não abençoo alguém? Como é que eu amaldiçoo alguém? Será que eu tenho o poder de amaldiçoar alguém? Deus me chamou para ser um amaldiçoador. Mas é porque que ele está falando então, não amaldiçoeis? Deus chamou para ser amaldiçoador, Deus é amaldiçoador, então por que que o texto diz não amaldiçoeis? Porque ele diz antes, abençoai os que vos perseguem. Como é que você amaldiçoa alguém? Quando você nega a ele a bênção. Quando você nega a ele a possibilidade de ter a revelação da graça e do amor de Deus, porque quando eu abençoo as pessoas, eu estou oferecendo ela a possibilidade de conhecer o amor de Deus, abençoe os que vos perseguem, abençoai, e não os amaldiçoeis. a gente às vezes pensa que a gente tem o poder de amaldiçoar, lembra quando Jesus está no seu ministério, ele quis entrar numa cidade, o pessoal da cidade não deixou eles entrar lá, lembra disso? Irmão? lembra? o que, que eles disseram lá os discípulos? senhor você quer que a gente mande descer fogo do céu e queime essa cidade? <risos> ah, lembra disso? Irmão? raça de víboras povo maldito vai deixar a gente entrar não sabe quem nós somos nós somos discípulos de Jesus Cristo vamos queimar manda fogo do céu, queima senhor <risos> Significa amaldiçoa. Qual foi é a resposta de Jesus para eles? Vocês não sabem de que espírito sois? O espírito de Deus é abençoador. O espírito de vocês não é esse. Abençoe o que vos perseguem. Abençoe e não amaldiçoe. Mas a gente acha que pode amaldiçoar as pessoas. Eu acho que eu posso é, desejar o um mal para quem me fez o um mal eu acho que eu posso desejar o mal para o meu inimigo, eu quero a destruição do meu inimigo, a gente quer a destruição dos nossos perseguidores, porque se às vezes nós somos perseguidos de forma injusta, e o seu inimigo se torna inimigo por um motivo que, nós nunca demos esse motivo, por um outro motivo do coração dele, a gente acha que nós somos melhores, nós achamos que nós somos melhores, e que a gente pode amaldiçoar, eu amaldiçoo alguém, quando eu não cumpro o meu propósito em relação a ele, o meu propósito em relação a qualquer pessoa, até mesmo para os meus inimigos e para aqueles que me perseguem, é abençoar. Não amaldiçoe ninguém, abençoe os seus inimigos, porque Deus é abençoador e Ele já te abençoou. E o que o seu inimigo precisa, para aquele que está andando no caminho de maldição, ele não precisa de maldição. Eles precisam da bênção, da graça de Deus. E precisa de arrependimento. Abençoar o meu inimigo e oferecer para ele a oportunidade do arrependimento. Abençoar o meu inimigo e oferecer para ele perdão. Oferecer para ele misericórdia. Oferecer para ele graça. Oferecer para ele um ambiente honesto, sincero em que ele possa se arrepender, possa se firmar na verdade novamente e tenha uma nova oportunidade. Abençoai, não amaldiçoei. Esse é o espírito de vocês, esse é o nosso espírito. O espírito de Deus em mim e você, irmãos, é o espírito de bênção, não é o espírito de maldição. Amém, querido? E é inevitável que na vida e na caminhada a gente encontre perseguição, que nós sejamos perseguidos. É inevitável que na caminhada pessoas nos façam mal. É inevitável. Assim como também nós erramos e infelizmente fazemos mal às pessoas. E quando você faz mal, a alguém o que você quer? Justiça ou misericórdia? Misericórdia, não é? Então o bem que você quer para você seja esse o bem que você faça para aquele que fez mal para você. Esse é é o versículo áureo que está escrito lá na Bíblia. Eu quero te chamar para ver lá em Lucas, deixa marcado aí, vamos ver o que está escrito em Lucas, capítulo 6 de Lucas. Capítulo 6 de Lucas, o verso, vou ler do verso 27, só para contextualizar melhor. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouveis, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam bem dizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Aqui é o que a gente quer fazer quando alguém fala mal da gente? Chegar lenha, chegar a vara, falar mal, mal dizer, mal dizer. A gente quer pagar o mal com o mal, só que a gente às vezes não quer pagar o mal no mesmo mal, se a pessoa falar um mal contra você, você quer falar dez mal contra ele. Não é assim? Querido? Essa é a natureza humana, caída. Mas o que que Jesus está falando? Aí ele fala no verso 28, Bendizei aos que vos maldizem, abençoe, orai pelo que vos caluniam, não amaldiçoe, abençoe. Aquele que te bate numa face oferece também a outra, ao que lhe tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica, dá tudo que te pede, se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam? Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Ou seja, a forma que você quer ser tratado, seja a mesma forma que você trate os outros. Esse é o princípio. O princípio é esse. Como é que você quer ser tratado? Como é que você gostaria de ser tratado? Seja esse o tratamento que você dispensa então ao outro. Esse é o princípio. Volta lá agora em Romanos, no capítulo 12 então. Nós estamos lendo do, o 14, abençoai o que vos perseguem, abençoai não vos amaldiçoeis. Agora eu quero ver, é, vamos ler 17. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. É perante alguns irmãos? todos os homens, é perante alguém que merece? porque a nossa dificuldade é essa, porque a gente lê isso e traduz de outra forma faço bem para quem você gosta faço bem para quem faça o bem a você não, a leitura não é essa, fazer bem a todos os homens, a todas as pessoas depois o que ele continua dizendo? verso 18 se possível, quanto depender de vós tenha de paz com todos os homens, está falando também de todas as pessoas não vos vingueis a vós mesmos, amados mas dai lugar à ira porque está escrito a mim me pertence a vingança eu é que retribuirei, diz o Senhor, irmão como é que é claro para nós que nós temos dificuldade de caminhar nessa perspectiva de não vingar às vezes a gente fala não, eu não cometo a a gravidade de receber um ato violento contra mim e, e agir com o outro com a mesma violência nós não fazemos isso mas quando alguém erra contra você você é rápido em liberar perdão? não isso é vingança reter o perdão é vingança é um sentimento de vingança é a mesma coisa, você só não tem a coragem só te faltou a coragem mas a vingança é a mesma o sentimento do coração é de vingança negar o perdão é vingança porque eu era merecedor do perdão de Deus mas ele não me perdoou livremente, completamente em Jesus Cristo, então ele fala assim, não vos vingueis a vós mesmos, amados, dai lugar à ira, não, de, não, 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 não permaneçam na ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu que retribuirei o Senhor, então se ele fala no verso 23, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de <risos> e se tiver sede, dá de beber, e a gente pensa assim, nós temos uma dificuldade, que a tendência para se deixar morrer, está com fome, que morra, misericórdia, misericórdia, está com sede, que morra de sede, porque a gente fala, não merece, está vendo como é que nós temos uma grande dificuldade, querido? porque sendo abençoadores e tendo recebido a bênção da parte de Deus e podendo abençoar, podendo ser misericordioso, ter recebido misericórdia, podendo dispensar misericórdia, ter recebido perdão, podendo dispensar perdão, a gente mede as pessoas, coloca condições, vê se elas atendem as condições, se atender a condição muito bem, se não atender, nada feito. Isso é um caminho de maldição. Essa é a maldição. Tendo as condições de abençoar, não abençoar. Deus deu a mim e a você, condições de perdoar, ouça o que eu estou dizendo em nome de Jesus não existe nada que a gente possa perdoar perdoar não é concordar com o erro perdoar é abrir mão da justiça, porque a justiça pertence ao Senhor, porque quando eu não perdoe eu quero fazer justiça própria quando eu não perdoe eu tenho desejo de vingança quando eu não perdoe eu entro no caminho de maldição eu entro num caminho contraditório é contraditório com o Filho de Deus andar num caminho de maldição mas eu tenho a possibilidade da benção eu tenho a possibilidade do perdão eu não concordo com o erro eu posso dizer para o outro eu não aprovo o seu erro seu erro me causou isso mas em Cristo eu te perdoo eu não retenho a justiça porque a justiça pertence ao Senhor quando eu perdoo eu estou deixando essa pessoa nas mãos daquele que é abençoador e daquele que pode abençoar quem errou comigo que benção do arrependimento a bênção da mudança de vida pode abençoar a pessoa com a bênção do novo nascimento se não nasceu de novo quando eu perdoo, eu estou falando existe esperança para você eu não estou dizendo, não aconteceu nada vamos fazer de conta que está tudo bem não, não está nada bem, aconteceu é grave, pode causar dor pode ter causado sofrimento, pode causar mágoa mas eu não sou aquele que paga o mal com o mal eu não retribuo o mal com o mal, antes eu retribuo o mal com o bem, e retribuir o mal com o bem é perdoar quem me ofendeu, porque perdoar quem me ofendeu é falar, agora você está na mão de Deus, agora existe esperança, porque na minha mão não havia esperança para você, porque o homem é essencialmente mau, porque se alguém errou comigo e ficar na minha mão, na mão da humanidade, do homem, ele vai ser destruído, Talvez não fisicamente, mas vai ser destruído na perspectiva do meu desejo, de que agora ele pague, de que agora ele sofra, de que agora ele padeça, para ver se isso compensa o meu sofrimento. Esse é um caminho maldito, porque isso não pode resolver a dificuldade do meu coração, isso não traz de volta, isso não restaura. O que pode mudar toda a história é a graça de Deus. Amém, querido? Está entendendo isso? que Deus está dizendo aqui, a profundidade do perdão, a profundidade da graça, não torneis a ninguém, verso 17, mal por mal, esforçai por fazer o bem perante todos, o verso 19, não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito a mim, me pertence a brigança, eu retribuirei, diz o Senhor, verso 20, pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá de comer, Tiver sede, dá de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. O que significa isso, irmão? Ah, agora está queimando. <risos> ah. O que é amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça? Porque agora você está dando a ele a possibilidade de ficar envergonhado e de se arrepender. Amém, querido? A mão tua a brasas vivas na cabeça é da possibilidade da vergonha, mas a vergonha que leva ao arrependimento. Porque se houver arrependimento, querido, existe graça, porque a palavra de Deus diz onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus é maior do que o pecado. Amém? E Deus nos chamou para sermos ministros da sua graça não nos chamou para sermos julgadores, não nos chamou para sermos juízes, mas para manifestar a sua justiça, e a justiça é Cristo em mim. Cristo é misericordioso. Amém? Depois ele diz no verso 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aleluia! Como é que você vence o mal, irmão? Pergunta para quem está perto de você, como é que você vence o mal? o bem, glória a Deus, aleluia, é com o bem. O diabo é que diz, a gente vence o mal fazendo o mal maior. Caminho de maldição, é a proposta do diabo, sempre é um caminho maldito. Mas a palavra de Deus, o que o Senhor diz, o que o Espírito Santo diz à igreja é o que: Não te deixes vencer do mal, que o mal não vença no seu coração. Não te deixes vencer do mal, é inevitável que você lidará com o mal, você terá situações de maldade, as pessoas farão mal com você, as pessoas errarão com você, mas não deixe o mal vencer no seu coração. Antes vence o mal fazendo o bem, ou seja, fazendo o que irmão? Abençoando, porque a nossa natureza é abençoadora. Então Deus nos chamou para fazer o que em relação à bênção? A bênção para você é para ser sua posse irmão? É para ser o quê? Aquilo que você administra em nome de Jesus Amém, irmão? É por isso que eu sempre falo, irmão Tem pessoas que falam assim para mim Eu já passei por muitas situações como pastor E às vezes é difícil isso, né? Porque é difícil compreender às vezes a atitude pastoral Em relação a problemas e dificuldades Onde houve alguém que errou e alguém que foi ferido Porque quem foi ferido normalmente quer vingança então quem foi ferido muitas vezes queria que eu como pastor o amaldiçoasse, eu falei, eu não fui chamado para amaldiçoar ninguém, para começar a conversa então para começar a conversa eu não fui chamado para amaldiçoar ninguém em segundo lugar, eu não sou dono da benção, ah, mas você vai abençoar irmão, se eu fosse dono da benção, presta atenção se você fosse dono da benção, o que você fazia com a benção? vamos dizer que Deus falasse assim olha aqui, eu estou te abençoando, a benção é sua o que você fazia com a benção? Deus falou assim, não, a benção é sua, eu te dei a benção se ela fosse sua, o que você fazia? Hã? O que você queria. Aí tem que merecer. É assim? É meu. Se não merecer, não dá. Que a primeira coisa que a gente olha é o merecimento. Então, Só que Deus não deu a bênção para você. Você está confundindo as coisas. Mas Deus não abençoou, Ele te abençoou Não significa que ele te deu a bênção, ele te abençoou, ou seja, ele te chamou para ser o administrador da bênção A bênção com que ele te abençoou é para que você administre bênção, para que você ministre bênção Ele te abençoou para você ser o ministrador da bênção, ele não te deu a bênção, a bênção não é minha Por isso que como pastor, irmão, eu abençoo, porque eu abençoo com a bênção que Deus me confiou Amém, querido? Então eu não retenho a bênção, eu não deixo de abençoar ninguém. E sempre que eu posso, eu abençoo, porque eu não posso reter a bênção, porque a bênção de Deus. Eu sou apenas um administrador, amém, irmão? Então pronto, agora você entende, pastor. Amém, irmão? Porque fica parecendo, pastor, é injusto. Benção não tem a ver com justiça. Injusto foi o que fizeram com Cristo. Porque de repente a gente quer trazer as pessoas para que as pessoas sejam amaldiçoadas. Irmão, quando aquela mulher foi pega em fragante adultério, lá no Evangelho de João. Lembra lá? Ela foi pega em quê, irmão? Em adultério, de forma fragante. O que, que aconteceu? Eles levaram ela para Jesus. Não levou? E o que eles queriam que Jesus fizesse? Hã? Ah, Jesus, estou sempre aqui para o Senhor abençoar ela. Foi assim que dizer, vale ela para Jesus? Queria que Jesus fizesse o quê? Que condenasse, porque falou, oh, na lei de Moisés está escrito né, que se alguém proceder assim tem que ser apedrejado. Aí Jesus, sendo misericordioso, olhou para eles com misericórdia, eles não entendendo que Jesus não veio amaldiçoar. Que Jesus é abençoador, que Deus é abençoador, que o Espírito de Deus é abençoador, e que Ele veio trazer a bênção, para que a gente seja também despeceiros da bênção, e eles querendo já ter autoridade de amaldiçoar, porque eles achavam que eles podiam amaldiçoar, eles achavam que eles podiam julgar. O que Jesus disse para eles? Quem não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Amém? Alguém pode? Eles foram se afastando, a começar pelos mais velhos, né? foram se afastando ali, foram se afastando. Aí Jesus, depois que ficou só ele, a mulher, perguntou para aquela mulher, Mulher, cadê aqueles teus amaldiçoadores? Que é a mesma coisa, condenador, é um amaldiçoador, o amaldiçoador é quem condena, condenar é a maldição. Cadê aqueles teus amaldiçoadores? Ninguém te amaldiçoa? Não. Não nem eu tampouco te condeno vai e não peques mais e Deus abençoa aquela mulher com perdão, com misericórdia com graça e deu a ela a possibilidade de recomeçar a vida amém querido ah mas ela estava errada ela estava errada irmão ela não merecia, ninguém merece o que que alguém que está errado precisa? benção vida de Deus, graça, testemunho, virtude para deixar os caminhos maldito agora andar em caminhos de bênção e se tornar um abençoador não amaldiçoeis a ninguém antes abençoe não torneis o mal por mal mas vence o mal com o bem vocês foram abençoados para serem administradores de bênção. A bênção não é a nossa posse. A bênção é uma provisão de Deus no meu coração, para que ele seja conhecido, para que pessoas se arrependam, para que pessoas sejam curadas, ministradas, para que ele seja glorificado, para que as virtudes de Deus em nós se manifestem. Amém, querido? Somos abençoadores, amém, irmão? Não permita que ninguém fique em caminho de maldição, porque fala, ah, mas teve situação, eu pus de lado. Não coloque de lado. Alguém me ofendeu, eu não quis nem saber, eu não quis nem ver. Perdoa. Não deixe a pessoa no caminho de maldição. Perdoa. Vai na direção de quem errou e perdoa, irmão. Porque perdoar é dispensar a bênção. Esquecer. Deixar de lado, desprezar, é amaldiçoar, não Não amaldiçoe ninguém com isolamento, não não amaldiçoe ninguém com julgamento, não não amaldiçoe ninguém com mal, antes vence o mal com o bem, abençoe. Vocês são abençoadores e vocês se surpreenderão. Amém, querido? E aí se eu entender isso, querido, eu entendo o resto que está escrito aqui que o eixo do que está escrito aqui é isso vocês foram abençoados e a gente vence toda forma de mal de maldição, cumprindo propósito então foi assim, pastor, mas se alguém eu vejo é, falar a palavra de maldição contra você em primeiro lugar, fala de Deus, fala que não existe poder, nenhuma palavra dessa a respeito do filho de Deus irmão, mas nenhuma palavra de maldição tem poder sobre mim tem ou não? não e como é que eu venho essa maldição que alguém tem desejar para a minha vida? cumprindo o meu propósito de ser abençoador, sabe que quando a gente abençoa, não tem maldição que chegue à nossa casa a nossa casa nunca será amaldiçoada se a minha casa for abençoadora a minha família nunca será amaldiçoada, se eu sou o exemplo e a inspiração e a referência de bênção na minha casa, para que a minha casa saiba que ela é uma casa abençoadora, a minha casa é uma casa abençoadora, amém querido? é uma casa que deve dispensar a bênção né, E essa é a vitória que nós temos, a autoridade sobre todo tipo de maldição. É não buscar querer ser abençoado, mas ser abençoador. Conhecer a bênção, ter consciência da bênção, ter essa postura abençoadora, é isso que quebra a maldição. Não é preciso fazer nenhum culto especial, não é preciso chamar ninguém especial para quebrar a maldição. Você quer quebrar a maldição, irmão? Assuma sua posição de abençoador porque a maldição já foi quebrada na cruz, e se você assumar a sua posição de abençoador, isso ficará claro e evidente. Amém, Que Deus será glorificado, e você vai viver uma vida significativa, uma vida com propósito. Amém? Essas são as palavras de Deus sobre a minha vida, são palavras de bênção. Deus vos abençoe. Vence o mal com o bem. A palavra de virtudes... Né, que Deus está trazendo através dessa carta aos romanos E que vai falando dessa graça extraordinária Mas que acima de tudo é fundamentada Na bênção que eu já recebi Nós somos abençoados Com toda sorte de bênção Espirituais Nas regiões celestiais Em Cristo Jesus Amém? Vamos ficar de pé irmãos Vamos morar Pedir a Deus a graça De cumprir o chamado porque na carta que nós lemos dos Efésios, fala que Ele nos chamou com santa vocação. Amém, irmão? Deus nos chamou com santa vocação, nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle, e em amor nos destinou a Ele mesmo. Essa santa vocação, irmão, é a vocação de abençoar, é a vocação de perdoar, é a vocação de cessar o mal. A igreja tem o poder de cessar o mal. Porque a igreja tem o poder de abençoar. Amém, querido? Onde existe mal, tudo mal e toda maldição são cessadas com a bênção. Quando a igreja cumpre o seu propósito e cumpre o seu chamado. Amém? Que eu e você sejamos abençoadores, então, em nome de Jesus. Que eu e você sejamos administradores dessa bênção. Amém, irmão? Querido, quando eu penso na bênção, e quando eu penso na mesa do Pai, na igreja, na comunhão de santos, é, é como se você se reunisse diante de uma grande mesa e o pai estivesse ali conosco e o pai tivesse enchido a mesa com toda sorte de bênçãos espirituais. A abundância da bênção está na mesa. E aí Deus perguntasse para mim, para você, filho, todas as bênçãos estão aí, sim. O que você faria com essas bênçãos? Você parou para pensar numa imagem? Pensa numa imagem, uma grande mesa cheia de bênçãos espirituais. Toda sorte de bênção está ali daquela mesa. As pessoas em volta da mesa e o pai olhasse para você: Filho meu, filha minha, as bênçãos estão aí. O que você faria com a bênção? Você pegava para você. você pegava a bênção e repartia você falava, oh, agora sim posso pegar a bênção que eu quero você falava, Deus pai, que bênção, abençoar agora eu sei que a bênção é abundante, sabe aquela bênção que você pegaria ela não acabava sabe o milagre da multiplicação dos pães quando ele repartiu o pão, o pão ia repartido e quanto mais eles repartiam, mais pães tinham Parecia que os pães não eram abundantes Aquele milagre fala da da bênção Aquele milagre é uma profecia sobre a bênção dos filhos de Deus Que quando você pega a bênção e reparte a bênção Ela se torna maior A bênção só é bênção se ela for repartida A bênção que não é repartida é maldição Mas a bênção que é repartida, ela se torna mais bênção ainda Porque agora não é mais a minha bênção, é a nossa bênção e se a minha bênção é a sua bênção agora você reparte com os outros reparte com a sua casa, amém querido? reparte com os seus queridos reparte pelo caminho quando você encontrar alguém que está precisando de alguma coisa se, se não souber o que, que você faz você fala eu tenho uma bênção para repartir com você todos os dias em vários momentos eu e você encontramos pessoas que precisam ser abençoadas a mesa do Senhor está cheia de bênção amém, e nós temos acesso à mesa do Pai então reparta a benção que o Pai quer repartir com aqueles que precisa se são seus inimigos, reparta se são pessoas que fez mal com você reparta se são pessoas que te perseguem reparta pessoas que te ofenderam reparta a benção na mesa do Pai tem a benção do perdão na mesa do Pai tem a bênção da misericórdia. Na bênção do Pai tem a bênção do novo caminho. Na mesa do Pai tem a bênção da nova vida. Na bênção do Pai tem a bênção do recomeço. Na mesa do Pai tem a bênção da esperança. Amém, querido? A esperança não é a benção só para mim. A esperança é uma benção para que eu reparto mesa do Pai tem a benção do amor, tem a benção de toda a graça, todas as necessidades de todos os homens que estão na mesa do Pai. E nós, filhos de Deus, temos esse acesso a essa benção para repartir. Que Deus nos ajude, amém? Vamos orar. Pede para Deus e o Senhor, me ajuda a cumprir o propósito de ser abençoador. Me traz consciência de que eu já sou abençoado, para que sendo abençoado eu não seja alguém que corre atrás da bênção, mas que eu seja então um abençoador. Em nome de Jesus.